0: Et c'est parti, comme tous les jours, jusqu'à 13h30 pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la consommation. Jean-Jacques Bod, bonjour. Bonjour. Président de l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin. Aujourd'hui, vous nous proposez une émission spéciale œuf. Ça tombe bien parce que les œufs, c'est bon. Alors, euh, on va parler bien sûr des tictages, du choix et puis un petit peu des coulisses de cette industrie avec, bah, bien sûr, euh, un dernier... Euh, Gros scandale, c'était celui du fipronil euh, à l'été 2017, c'était ça hein Alors on se souvient, hier il y avait la vache folle, le trafic de la viande de cheval Aujourd'hui c'était donc le fipronil euh, Une fois encore, l'absence de contrôle et transparence en France et en Europe fait débat Les œufs sont les produits animaux les plus consommés 220 œufs achetés annuellement pour chaque Français, hein c'est ça, hein c'est la moyenne oui. 200, On consomme 220 œufs par an, selon le Comité national pour la promotion de l'œuf, soit 17 de plus que nos voisins européens. Mais on ne sait pas forcément bien les choisir, nous, consommateurs. Jean-Jacques, vous allez nous aider. Question toute
1: bête, comment on choisit ces œufs Alors, il y a donc l'étiquetage, évidemment, euh, des boîtes, et puis l'étiquetage sur les œufs enfin, qui on va choisir, nous donner l'information. Chacun choisit ses œufs comme Exactement. il veut. Mais en tout cas, l'étiquetage est censé nous donner bon, des informations. Tout à fait. Sachant qu'il existe d'abord deux catégorie d'œufs, la catégorie A, donc qui sont les œufs qu'on appelle frais, et la catégorie B, là c'est les œufs donc, qui ne présentent pas justement les caractéristiques de la catégorie A et qui sont livrés exclusivement à l'industrie alimentaire et non alimentaire. Donc ça, le on les amateurs, on ne les verra pas. D'accord. Hein voilà. Donc euh, ceux de la catégorie, donc la seule qui reste, donc A, donc ce sont des œufs qui ne sont donc ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après, donc leur classement. Et ces œufs, donc de la catégorie A, sont destinés, donc on le disait, aux consommateurs. Et on les classe donc d'après leur catégorie de poids. Hein, il y a les, comme pour les vêtements, hein, il y a les XL, donc qui sont les très gros, les L donc les gros œufs. Hein, qui sont entre 63 et 73 grammes d'ailleurs Les moyens, donc catégorie M Et la catégorie S pour les petits œufs Donc qui est le, le poids est inférieur à 53 grammes bon. Comme ça c'est très précis
0: Alors, ça, c'est l'étiquetage, bien sûr. Sur les emballages, il y a non seulement la catégorie, on vient de le voir, donc A. Nous, on est concerné que par le A, mais c'est intéressant quand même de savoir à quoi ça correspond, chaque, parce que il y a franchement une ribambelle de de chiffres, de lettres, et et on va essayer d'être très précis cet après-midi, comme vous le faites très régulièrement, Jean-Jacques, et je vous en remercie. Sur les emballages. Donc, la
1: catégorie A, on a dit, c'est frais. Voilà. Ensuite, il doit y avoir l'adresse du professionnel, producteur, conditionnaire ou distributeur, ou d'un service consommateur. Mm-hmm. Par exemple, pour les grosses marques t'il Matine par exemple, ou euh, la Belle
0: Rouge, ou voilà, il y a un voilà. service consommateur
1: d'accord. Ensuite, le numéro du centre d'emballage. Alors par exemple, on va trouver FR67 Euh, 545-001. Donc, FR, on l'a compris, c'est pour la France. BE, ça serait pour la Belgique. Le 67, ça correspond au département. Et ensuite, donc, on a les références du du centre d'emballage. Autre information sur l'emballage, il doit y avoir la catégorie de qualité et de poids. Donc, est-ce que c'est moyen, gros euh, ou petit D'accord, sachant qu'on peut acheter effectivement quatre gros œufs spécifiquement ou quatre œufs moyens
0: calibre voilà. moyen qui est la, la norme du marché.
1: Ceci est indiqué donc toujours sur l'emballage. Ensuite, sur l'emballage, on doit trouver la date de durabilité minimale et ainsi qu'une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat. C'est marqué sur la boîte. Alors, la date de durabilité minimale, on va la retrouver, évidemment, avec des chiffres hein, de 1 à 31, hein, pour le nombre de jours dans le mois. Ensuite, le mois, évidemment, l'année... Avec euh, par exemple le chiffre 17 qui voudra dire donc 2017. Donc en gros c'est une, une date limite. C'est oui. pas une DLC, c'est un peu voilà. voilà. Un, date un, date ouais. de
0: durabilité minimale. Voilà on, ce que on sait on que normalement un œuf, c'est quoi C'est à peu près une trentaine de jours. Voilà.
1: Hein, autour de ça, hein, autour de trois semaines au va dire Pour euh, simplifier. Bon. Euh, mais il y a aussi sur euh, l'emballage, l'emballage, le fameux code. Voilà. Alors on il va raconte, y avoir c'est, nous, la mémoire le mode d'élevage. Oui, c'est ça qui nous intéresse ah, aussi. Le mode d'élevage, c'est-à-dire, alors il n'y a pas les codes 0123, c'est pas sur l'emballage. Il y a écrit sur l'emballage œuf de poule élevé en plein air mmh. ou œuf de poule élevé au sol, mmh. ou œuf de poule élevé en cage mmh. ou œuf de poule élevé selon le mode de production biologique. Alors ça peut être aussi œuf biologique ou alors ça peut être œuf bio. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 types d'élevage. D'accord. Mais il n'y a pas de code dessus, c'est écrit en clair. Les 0, 1, 2, 3, c'est Non, c'est, ah c'est oui, sur c'est... la coquille. Ah, ok, d'accord. Okay. Là, c'est en clair. D'accord. Alors, justement, on va passer à la coquille. Donc, sur la coquille, on va retrouver le mode d'élevage, mais cette fois-ci avec le code. Bon, c'est clair, sur la coquille, vous ne pouvez pas avoir écrit « œuf de poule élevé en plein air », ça fait trois fois le tour de la coquille. On bon, est d'accord. Donc, sur la coquille, on va avoir 0 qui sera pour élevage biologique. Avec quelques différences dans le cahier des charges, suivant que le label, donc ces œufs sont suivants le label AB, ou alors Nature et Progrès, ou par exemple Déméter. Donc là, il peut y avoir dans le cahier des charges quelques différences, mais le consommateur, lui, ne verra que le chiffre 0 sur l'œuf. Ensuite, on a le 1 comme code. 1 veut dire que donc, ce sont des poules élevées en plein air, avec un bâtiment pour les abriter. En plein air, c'est-à-dire 4 mètres carrés par poule. Le 1 correspond aussi au label rouge. Le label rouge pour les œufs a été créé en 1998. Les œufs en label rouge, eux, ont. Enfin, les œufs, les poules, ont 5 mètres carrés par poule pour l'espace, donc en plein air. Donc ils ont Contre plus de place Un peu plus. Okay. Un mètre carré de plus. Mais le consommateur ne verra. Rien sur l'œuf, il verra le chiffre 1 D'accord. Par contre, sur l'emballage, il verra oui, le la belle rouge, rouge. Voilà. Avec des belles photos de poules avec
0: de l'herbe, etc Exactement. Voilà.
1: Alors, attention Ces poules donc, qui correspondent, ou ces œufs qui correspondent à 1 plein air Ça veut dire que euh, la, la poule donc, elle a une possibilité d'aller en plein air Mais ça ne veut pas dire qu'elle y est en permanence Oui on elle a, a un abri et un plein air.
0: Elle a effectivement le hangar, et en général, les éleveurs les lâchent vers 11h du matin, une fois qu'elles ont pondu, parce que...
1: Voilà, pour si aller se dégourdir les jambes. Pour, pour aller dégourdir
0: les jambes après la ponte, effectivement.
1: Ensuite, sur la coquille, on va retrouver comme information comme chiffre Alors, on a vu 0, 1, il peut y avoir 2. Alors, le 2 correspond aux œufs dont les poules sont élevées au sol. Dans un bâtiment, mais celles-ci n'ont pas accès au plein air.
0: Oui, donc ça veut dire
1: que c'est sur une elles sont litière... qui un okay, euh, voit pas euh, la lumière du jour. Boutis, elles sont dans un bâtiment. Ok. Euh, elle voit peut-être la lumière à travers euh, ouais. éventuellement les, des, des verreries ou, ou des vitres euh, qui sont claires. Mais en tout cas, elle respire pas l'air pur. de Voilà, l'air. elles bon. sont à l'intérieur d'un bâtiment. D'accord. Et puis ensuite, il y a le troisième code qui est 3, le pire. donc le pire. Là, les poules sont élevées en cage, donc dans un bâtiment et en plus en cage. Bon, euh, alors on nous dit c'est les
0: grandes cages, etc. Les cages ça fait 6 mètres de large, mais elles ont, euh, elles sont 60 dedans, quoi. En gros. Ouais, enfin, bon, là il ouais. y a du monde. Les enseignes de grande distribution, est-ce qu'elles ont avancé quand même sur cette alors, problématique Parce qu'on sait
1: que il y a alors, une pression derrière les consommateurs. Ouais. Maintenant, donc les enseignes ont toutes, ont presque toutes annoncé qu'elles veulent supprimer dans les rayons, dans leurs rayons hein, les œufs dont les poules ont été élevées en cage, c'est-à-dire le code 3. Elle se fixe jusqu'à à peu près 2025 pour y arriver Mais il y a des enceintes qui le font déjà euh, Monoprix n'en vend déjà plus Et des, des poules donc euh, dont les oeufs Donc les poules qui ont été élevées en cage hein. Ça ne
0: veut pas dire que dans les madeleines qu'on va acheter Ou dans les crêpes euh, au chocolat qu'on va acheter déjà faites Il n'y en a pas on, Tout à fait Là, C'est, que c'est que les, les souvent, œufs en qui en sont en
1: vendus en boîte okay. hein. Mais euh, le comité national pour la promotion de l'œuf hein, euh, A déjà prévenu que ça serait difficile de tenir cette date parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'œufs aujourd'hui, dont les poules dont vivent en cage, Il y en a pratiquement deux tiers. Hein. Mmh. Et donc, avant de supprimer toutes ces cages, euh, c'est il y a vrai bon. que le temps va passer. Euh, juste rapidement, avant de marquer une première pause, euh, Jean-Jacques,
0: a, est-ce qu'il y a d'autres informations sur la coquille Alors,
1: sur la coquille, après le chiffre, il y a le pays d'origine, FR par exemple pour la France. Okay, ça, 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 ensuite, change pas, ouais. voilà, il y a trois lettres pour le site d'élevage, suivies par deux chiffres pour le numéro du bâtiment d'élevage. Et ensuite... Au-dessous de cette série, il y a aussi la date de consommation recommandée, qu'on appelle la DCR, ou la date de durabilité minimale, qui est donc aussi marquée sur la coquille. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque œuf,
0: finalement, a une traçabilité totale avec ce fameux FR puis les numéros du site
1: d'élevage, puis même le bâtiment, si par exemple le fermier, on a 3 ou 4 bâtiments On différents. sait s'il est élevé en plein air, au sol et en ouais. calme, et on a la date, je vais dire, de consommation recommandée.
0: Allez, on continue à parler des œufs, 220 œufs par an. Chaque Français mange 220 œufs par an, on en mange beaucoup plus que nos voisins européens. Et bien, on continue à en parler dans un instant, Azure FM, 13h10, c'est à votre service. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Azure FM. Azure FM.
2: J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que. La journée s'achève, sortir le chien. Si j'en avais un, j'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire. Bam, dabadabam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime ou juste. J'aurais pu l'air de rien attendre ici que la journée s'achève. Bam On peut
0: service, 13h, 13h30 Sur Azure FM Avec Brice et ses experts Deuxième partie de cette émission consacrée Aux oeufs, nous consommons beaucoup Beaucoup d'œufs. oui ok, mais on les achète pas forcément Alors chacun fait ce qu'il veut bien sûr Mais là on vous donne toutes les informations pour que on puisse euh, consommer, euh, en tout cas en toute connaissance de cause. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, même si, bon, bah voilà, les, <rire> les poules élevées en cage, on n'est pas forcément amis avec euh, cette, cette idée-là, Jean-Jacques. Euh, alors là, on a vu bien sûr les dictages. C'est, c'est bien beau parce que dans notre supermarché, d'ailleurs certains, on y viendra par la suite, mais certains sont stockés au frigo et certains ne sont pas stockés au frigo à l'air ambiant. On en parlera dans la troisième partie. Aussi de la conservation de ces œufs, euh, Jean-Jacques au supermarché
1: au supermarché pardon c'est tout simple
0: parce qu'il y a une boîte il y a des voilà il y a des alors, éléments
1: sachant qu'au aussi au supermarché on peut les aussi les trouver en vrac oui hein, justement alors quand ils sont en vrac donc euh, posés comme ça même sur euh, sur des plateaux euh, voilà, oui. sur un plateau donc les deux doivent, doivent être quand même présentés par catégorie de qualité de poids et selon le mode d'élevage. Et il doit y avoir quand même une information, et le, le présentoir, justement, doit indiquer la catégorie donc, de qualité et de poids, le mode d'élevage, je disais, une explication relative à la signification du code du producteur et la date de durabilité minimale. Donc, même vendu en vrac, posé sur le présentoir, je dois avoir une information précise. Alors, évidemment,
0: le vrac, on peut aussi en trouver... Dans les marchés, Exactement. on peut trouver dans certaines épiceries, où là aussi, bah, c'est un peu en vrac et on n'a pas forcément d'informations. C'est vrai ou c'est faux, ça
1: Alors, le, le marquage des œufs qui est vendu donc, sur le marché, finalement, hein, alors la codification est légèrement différente de celle donc, euh, dont on vient de parler. Alors, sur le marché, on doit quand même trouver euh, le code, c'est-à-dire... 1 ou 0, alors on a dit 0, donc c'est pour euh, les œufs biologiques, 1, celles qui sont élevées en plein air. Ensuite, on doit avoir FR, donc pour euh, donc le pays, FR donc pour la France. Euh, on doit avoir ensuite, par exemple, 01, c'est le numéro du département dans lequel les œufs sont produits. Donc, nous, ça, c'est donc 68, 01 pour voilà. l'un, euh, 68 Et pour le, le 67 aura. pour nos deux départements. D'accord. Et ensuite, on doit avoir un autre numéro, par exemple, 1, mettons, qui sera le numéro d'ordre d'enregistrement du producteur dans le département. Donc ça veut dire que c'est une codification, vous le disiez très bien, complètement
0: différente parce qu'il n'y a pas le nombre de bâtiments, etc. Exactement. Par contre, le code d'élevage 0, 1, 2 ou 3, pardon, celui-ci, il est obligatoirement qu'on achète son œuf sur le marché directement Tout chez le producteur
1: fait. ou au supermarché. On doit savoir le modèle marche voilà, on a donc une information, une traçabilité qui est donc importante, y compris, donc on vient de voir, pour les oeufs vendus sur le marché.
0: Alors, justement, on parle beaucoup de marché bio, on parle beaucoup du marché des œufs bio, on, on voit d'ailleurs, hein, dans certains supermarchés, des, des ruptures hein, sur des références bio, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, et ça rejoint un petit peu l'interprofession, ce que vous disiez il y a quelques minutes Jean-Jacques, ça va être compliqué de, de supprimer les oeufs de cage parce qu'il y a une telle demande que, que c'est compliqué. Mais bon, espérons en tout cas pour bien-être animal. Moi, j'aimerais juste revenir sur les volumes, parce qu'on parle souvent de la cage, vous nous dites, c'est très très répandu. Euh, comment se répartissent un petit peu les ventes Alors,
1: Actuellement, on considère qu'il y a à peu près 8% des œufs qui viennent d'élevage biologique, donc le code 0, 17% élevés en plein air, mmh. 9% le label rouge, donc c'est du plein air aussi, 1%, donc il n'y en a pas beaucoup, élevés au sol, donc on a vu bâtiments, mais ils ne sont pas au grand air, uniquement dans le bâtiment au sol. Et, et là, c'est quand même encore énorme, 64% élevés en cage. Ouais, donc les deux tiers, quoi. Ah ouais. presque les, les deux, deux tiers. tiers. Alors, ce marché recule doucement. Hein. En 2016, il a reculé de 7,5%, mais ça montre quand même encore que le prix reste un critère d'achat Prépondérant quand même pour bon nombre de marchés. Ça avance pour quand même. bon nombre de Français, pardon, vous, pas de marchés. Oui, sur, sur le marché. Voilà, sur cas, le cas, marché. Vous le disiez, exactement. Jean-Jacques, de, de
0: nombreuses enseignes euh, essaient de, de tourner le dos à ces euh, poules élevées Poule, en cage. Élevé genre... en
1: cage. Un monoprix, a... c'était Monoprix. Voilà, par exactement. On y arrivera. C'est sûr que 2025, c'est demain. Hein. Ouais. Et donc, ça sera difficile peut-être de tenir le pari, mais on peut penser qu'effectivement, on va y arriver. Peut-être pas en 2025. Allez, 2030, on va être un peu optimiste. Après, c'est le consommateur d'ailleurs qui, bien sûr, choisit d'acheter
0: ou pas ce type d'œufs et de le faire en fonction aussi de ses moyens, il faut le rappeler. Il y a d'autres exemples. Je, pense je fais juste une petite parenthèse. Le groupe Accor, ça fait quelques mois qu'ils annoncent ne plus vouloir mettre à disposition de leurs clients dans leurs hôtels, notamment des œufs élevés en cage, au moins du plein air. Euh, si pas du bio, donc ça avance. Juste tiens, voilà, les œufs bio parce qu'on va pas faire un match bio contre contre non, pas bio ici. Absolument pas. Euh, c'est pas l'idée, mais euh, là-dessus,
1: on, on en pense quoi de ces œufs bio Alors, c'est meilleur crois... pour la santé. Alors, choisir un œuf bio, bon, c'est opter au moins, on le sait, pour le mieux-être de la poule, puisqu'elle sera. Euh... Elle est obligatoirement dehors. Voilà, elle sera bah, elle peut obligatoirement sortir Voilà. Alors, pour le consommateur, c'est pas forcé. Nous avons réalisé dans l'UFC Que choisir euh, cette année une enquête et qui a montré entre guillemets je vais mettre hélas que tous les œufs bio ou pas sont quand même contaminés par les dioxines et les PCB, les PCB, tous ces polluants organiques persistants et liés euh, aux activités humaines, les usines, les incinérateurs. Je dirais c'est logique, y compris que les bio soient euh, disons euh, donc contaminés puisqu'étant au grand air. Ben, il respire évidemment le grand air. Mmh. Et le grand air n'est pas forcément de l'air qui est pur. Oui. Voilà. Donc, alors, heureusement... C'est le même air hein, pour
0: tout le monde, quoi, en gros. Exactement. On est
1: alors, heureusement, <coughs> ces contaminants sont à des doses qui sont très en deçà hein, des limites réglementaires, euh, mais quand même. Alors, à l'inverse, aucun œuvre ne présentait de résidus de médicaments vétérinaires. C'est déjà important. Donc, ils ont des bio ou pas des bio non pas, plus. Ou pas ouais, des bio, ça, ça c'est déjà un point. Voilà. Or, Alors la fraîcheur d'ailleurs de tous les oeufs, quelques catégories étaient satisfaisantes, disons allez, avec quelques écarts.
0: Ce, qui, ce qu'il faut juste dire c'est que quand on parle d'oeufs bio, c'est la poule bien sûr qui, qui n'a pas de traitement vétérinaire normalement et encore euh, je crois que ça a été assoupli euh, parce que justement le, le cahier des charges bio ne permettait pas et il y avait certaines contraintes, donc ça a été un peu, un peu assoupli il y a quelques années. Mais ce ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'alimentation du coup est bio, ce qui n'est pas le cas sur un œuf conventionnel. Voilà. voilà, tout à c'est, fait. C'est juste la, la différence. Après le ver de terre que la Une poule va piquer importante
1: à... en plein air,
0: il n'est mmh. pas forcément bio non plus. Non, tout à <rire> fait. <rire> voilà. Euh, les contrôles, qui s'en occupe, Jean-Jacques
1: ben, c'est la direction de la répression des fraudes, l'ex-DDCCRF, de fraude. l'ex ouais. aujourd'hui direction départementale de la protection de la population, <coughs> et qui lors de contrôles a constaté qu'un quart quand même des boîtes d'œufs au niveau étiquetage ne respectaient pas les normes de commercialisation. hein. Donc euh, on trouve des irrégularités sur l'étiquetage, la traçabilité, le calibrage, les dates de de péremption. Donc il y a euh, encore du travail à faire malgré une réglementation qui est très précise.
0: C'est quand même assez hallucinant, ça. C'était une date, c'est une, une étude qui date de l'an dernier, hein, je crois. Hein, oui,
1: exactement. Nature, hein. Donc il y a sur... encore du travail à faire au niveau donc, des, des producteurs, mais aussi côté distributeurs. Hein. Les dates limites hein. de mise en vente et les conditions de conservation d'entreposage, parfois, sont euh, disons, à la limite de la régularité. Alors j'ai juste une
0: petite question, parce que, avant de marquer une nouvelle pause, Jean-Jacques, parce qu'on voit souvent... alors. Euh, œufs extra frais, euh, œufs de nos régions, euh, œufs datés du jour de ponte, enfin toutes ces
1: belles mentions, c'est pipeau ça ou c'est. Alors, absolument, les œufs datés, les œufs de nos régions, ça c'est du pipeau, ça ne représente rien rien du tout. Ça ne représente rien pour les conditions d'élevage des poules pondeuses et ça n'apporte strictement aucune garantie. Par contre, pour extra, là il y a une réglementation précise. Pour extra, euh, donc, la mention extra ou extra frais peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité jusqu'au 9e jour après la ponte des œufs. Enfin, un œuf qui a 10 jours, pardonnez-moi, c'est plus extra frais. Hein. Exactement, enfin, mais, mais bon, me... bon disons ouais. que. Alors, si. Un producteur ou sur un emballage, vous avez donc le mot « extra », il doit y avoir marqué par contre la date de ponte. D'accord. Pour voir si effectivement… Ça correspond. Exactement. Euh, Je rappelle que, euh, et on ne l'a pas dit euh, lors de de l'émission, en dehors de ce cas, l'indication de la date de ponte n'est jamais obligatoire. On ne le voit jamais sur l'emballage ou sur les œufs. Hein. Par contre, la date limite de consommation idéale, limite exact. de consommation, la date de durabilité minimale. Voilà. voilà le terme précis
0: aujourd'hui. Allez, on marque une nouvelle poison. On continue à parler de nos œufs. A tout de suite.
1: Don't you know
3: this, yeah. where people gonna rise up and take what's there? Don't you know
0: À votre service. 13h, 13h30 sur Azur FM, avec Brice et ses experts. Encore quelques minutes à parler cet après-midi des œufs. Voilà, avec un, tiens, un petit conseil conso, Jean-Jacques. Vous me
1: disiez pendant la pause,
0: comment on vérifie que l'œuf est frais ou
1: pas voilà. Donc, si euh, un œuf euh, plongé dans l'eau flotte, lui, c'est qu'il est en fin de vie. On évite de le manger. Ah. Donc, au contraire, forcément, s'il se dépose au fond, c'est qu'il est très frais. Voilà. Ouais. Sachant que les dates de consommation, c'est de l'ordre de, euh, disons, trois semaines à un mois, à peu près. Hein, ouais, une, pour trentaine, pour une, une trentaine nation.
0: de jours. Bon, et ouais. on, ne, on ne conserve pas ces œufs au frigo, normalement, puisqu'ils s'autoprotègent avec une bactérie ou un microbe, je ne sais plus ce que c'est. Exactement. Donc, idéalement, on peut les faire à température ambiante. Et d'ailleurs, dans certains supermarchés, ils sont à température ambiante, les œufs. Ils ne sont pas forcément au frais. Tout à fait. Ouais, cherchez l'erreur. Euh, Jean-Jacques, euh, alors, on a parlé un peu des, des labels euh, extra frais, des mentions, etc. Il y a une mention où, où ça veut tout dire et, et rien dire, c'est la mention fermier.
1: Oui, et d'ailleurs, il, 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 il a fallu aller jusqu'à une réglementation. Et il y a effectivement maintenant une réglementation qui date de 2015 et qui définit précisément donc, donc l'alimentation des poules pondeuses qui peuvent avoir ce, ce sigle fermier, ou produit à la ferme, ou produit donc de la ferme, c'est mm-hmm. la même chose. Donc, D'accord. donc euh, la réglementation, je répète, définit l'alimentation des poules, mais aussi le mode de production. Alors, au niveau euh, alimentation des poules, l'étiquetage doit désormais mentionner le mode d'alimentation, donc et la part de céréales utilisées dans leur alimentation. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails hein, des, des quantités. Pour le mode de production, donc là, euh, les poules donc doivent être évidemment en plein air ou donc code 1 pour plein air ou 0 biologique. Euh, ces poules doivent être la propriété de l'exploitant qui doit, en outre, disposer d'autres ressources de revenus que la production d'œufs. Ouais, pour pour ça, avoir le qualité de, de fermier. fermier. oui. La taille de l'exploitation.
0: sinon, sinon il est poule. Voilà. Enfin, voilà, c'est, c'est, la ouais. taille
1: de l'exploitation est aussi limitée à 6000 poules. Mais sinon, c'est de l'industrie, ça va pas, pas mal. Enfin, ça ça dur pas. Dur pas mal ouais. Les œufs doivent être ramassés, triés manuellement chaque jour, soit directement dans le pondoir, soit après évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri. Et il doit y avoir évidemment les noms et adresses de l'exploitant. Donc, ça, c'est les conditions pour avoir. Le, le sigle fermier Ou produit à la ferme uh-huh. En gros, on peut avoir euh, confiance
0: Jean-Jacques, normalement
1: Oui, il y a une réglementation donc, Qui se rajoute, on dira, à ce qu'on a vu Tout à l'heure, au code 0 et 1 De toute façon, le fermier est obligatoirement euh, En code au niveau de l'œuf 0, c'est-à-dire du biologique Ou 1, euh, une poule qui est qui a la possibilité de courir, on dirait, en plein air. Oui. Et attention aussi, en provenance
0: de nos fermes, comme on a eu œufs de nos régions, œufs... Euh, tiens, il a, y a un, un autre label aussi, c'est l'œuf pondu
1: en France maintenant Oui, ça c'est, ça, c'est un logo qui euh, date de 2014, qui a été euh, édicté par le Comité National pour la Promotion de l'œuf. Alors, en fait, ils ont voulu surfer hein, sur la tendance du my, made in France hein, mad, du made en, mad, mad en France, ouais, made de France. France ouais. Donc, ils ont un logo œuf pondu en France. Alors, ce logo, il, il est pour moi stupide. Hein, euh, il n'engage que sur la provenance géographique des œufs, mais à quoi ça sert puisque de toute façon, sur l'emballage et sur la coquille, ah, vous, avez FR. vous avez le FR. Bah oui. Donc, ça n'a aucun sens. Et accessoirement. En France, on fait aussi de la batterie, enfin, on fait, on fait de l'emballage donc, donc voilà. ça n'a aucun intérêt, puisqu'on a toute cette information sur donc, euh, l'emballage, je disais, ou sur euh, donc, l'œuf. Bon, en résumé, euh, faites comme
0: vous pouvez, ou en tout cas avec votre sensibilité, mais euh, allez, minimum du plein air, c'est pas mal.
1: Allez-y maintenant, au moins minimum, vous achetez des œufs qui sont codifiés, zéro biologique, ou au moins un, ce qui veut dire que la poule donc a la possibilité d'aller en plein air.
0: La poule, elle doit gratter le sol, voilà, c'est ce que nous disait. Pour aller chercher ses pour, vermisseaux à pour, pour, pour aller chercher les vermisseaux adorés Bon appétit, en tout cas. Merci Jean-Jacques pour ce dossier spécial œuf. Hein, on, on en mange beaucoup, hein, 17 de plus en moyenne que nos voisins européens. 220 œufs par an, on mange en France. Euh, sans compter bien sûr tout ce qu'il y a dans les madeleines et autres pâtisseries. Allez, à demain. Très bel après-midi, salut à tous.